0: Jeg tenker jo på det, men likevel er jeg så avhengig av å fly for å komme meg noen vei, for bor i Nord-Norge. Og da blir det litt sånn at det viker litt i side for mitt miljøengasjement.
1: Det er jo litt fælt, men sånn er det.
0: Ja, de færreste av oss makter og legger om livsstilen i tråd med frykten for fremtiden. Tyske Heide Marie ga i tid bort alt hun eide og sa opp leiligheten for 14 år siden og lever stadig uten
2: penger. Møt i denne verdibørsen, der vi to, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern, også tar opp dilemmaene rundt fremtidens roboter, som skal erstatte de hjelpende hender.
0: Men vi starter sendingen ved å spørre, hvorfor holder vi stø kur stadig vekk rett mot miljøkrise?
2: Vi er dager unna klimatoppmøte i Durban, og det er absolutt ingenting som tyder på at man vil bli enig om noe som helst som vil fungere. Men hvorfor greier vi ikke å oss selv? For det er jo ikke jorda eller livet som er trua, det er mennesket. Og vi pleier jo å handle stilt over for en trussel, men ikke nå. Er årsaken oss selv, altså arten menneske, hvordan vi tenker og er?
3: Uh, it's interesting that information I've been an educator all of my life. And it's taken me a long while toise that new information per se very rarely changes behavior. There's always a few people who respond and are able to move forward. But if I talk to an audience of 500 people and they you know, tend to believe what I'm saying, doesn't mean they all go out and change
4: their lifestyles.
2: Dette sade den väidensbedämte ologin William Rees. Han forsøte fin forklaringen på for de vilke handling, stiltå for klimaktise og global kollaps. Og professor Rees peker blant på vår biologi. Vi mennesker tar ikke gode nok og raske nok beslutninger om globalt klima og globale resurser rett og slett fordi vi ikke kan, sier han. Mennesket er en ikke bærekraftig art. Vi er umettelige. Og som du nettopp har hørt ham si, ny informasjon får oss sjelden til å handle. Det er de eldgamle følelsene våre som styr oss. Derfor er vi redde for villedyr og mørke men inte for dette. Det er för nytt.
0: measured, occurred last 14 years all was 2005.
2: Budskapet är allvarligt, men det sker alldeles lite. Och här i värdibörsen ska vi nu se på olika förklaringar på varför vi kan handla. Och vi börjar med dig Per Espenstocknes. Du är psykolog och jobbar med klimatstrategi och klimatteknologi og du er også ansatt ved Senter for klimastrategi ved BEI i Oslo. Vad er det med denne fienden som vi nå står overfor, som ikke skremmer oss til handling?
1: Ja, på mange måter så er den jo usynlig, og det er mange tankemønstre som gjør det vanskelig for oss til å reagere raskt, også fra et sånt evolusjonært, psykologisk perspektiv, at den skjer gradvis, og vi er jo innstilt på å reagere på endringer som er synlige og skjer fort, vi også så på ting som er dramatiske mer enn at det er langvarige trender. Eh, og i hvert så er det sånn at vi er instilt på å reagere hvis noen truer oss direkte. sånn som en et rovdyr eller en fiende på en måte. Problemet med klimakrisen, i et sånt evolusjonært psykologisk perspektiv er jo at fienden her er ikke så synlig som det er ikke noen Saddam Hussein eller eller Eh, annen som sånn, Hitler vi kan peke på som er ute til å ta oss. Det er ettersett eh, vår egen livsstilsproblemer, og det er litt vanskelig å ha seg selv som fiende.
2: Er så dette årsaken da til at vi ikke handler?
1: Jeg tror vi kan finne mange forklaringer på hvorfor ikke vi ikke handler. Um, og det tror vi trenger. Uh, og det er forskjellige nivåer. Et nivå som jeg har sett nøye på, det er det her sosialpsykologiske, eller hvordan hver enkelt reagerer i samspill med andre. Øhm um, og det er viktig for mennesker å framstå som konsistente både for sig selv og sine nære venner. Hvis ikke vi er konsistente, så opplever vi et ubehag. Altså, hvis vi ser en flink person, så liker jeg ikke å som en som misslykkes med noen ting. Da vil jeg forsøke å bortforklare det at jeg misslykkes. For eksempel hvis jeg har, en, jeg har en dårlig resultat på eksamen, så vil jeg kanskje si at jeg var uheldig med spørsmålet. På den måten så får jeg reddet min mindre eh, konsistens. Eh, og sånn er det också med for eksempel forsker mye på røyking, at hvis vi røyker, så kan vi finne strategier for å bortforklare at vi også vet att røyking er skadlig Så de to tingene jeg røyker, og jeg vet att røyking er skadelig, det krever en, en omfortolkning for vi ska føle oss godt med oss selv. Dette er det feltet innenfor sosialpsykologien som kalles for kognitiv dissonans. Og da er folk utrolig oppfinnsomme på å finne fram til tankemåter som gjør at den, det ubehaget opphører. For exempel så kan man se si att Egentlig så røyker jeg ikke så mye. Da har det fått bort den der dissonansen eh, mellom de to at jeg røyker, og jeg vet at røykingen er fremfra kallende. For jeg røyker ikke så mye. Jeg kan også si at den ene er mindre viktig enn den andre. Altså at det er i grunn av ikke så tydelig at røyking fører til sykdom eller krev. Faktisk så jeg det tante som leder til å ha 85 og røyke 40 om dagen og hadde det helt fint med det. Da har jeg tatt bort viktigheten av den kunnskapen som sier at røyking er kreftdankalende. Men jeg kan også legge til ting, helt nye ting. Jeg kan uh, for eksempel si at uh, jeg trener jo så mye, og spiser forresten veldig sunt, og etter det har vært i bassstua så kan jeg også ta under med en røyk. en liksom fjerde strategi vil jeg bare si at dette her er feil, at dette her er bare tull. Uh, det er ikke noe bevis som linker røyking med kreft. Og grunnen til at vi bruker de tid på det her nå er at helt parallelt er den de strategier vi bruker mot klimakrisen. Så jeg kan si da på den første strategin at egentlig så slipper ikke jeg ut så mye. Det er andre folk som slipper ut mye mer, amerikaner for eksempel. Eller jeg kan si at det er ikke så sikkert det her da. Jeg har hørt at mange klimaforskere har menet at det solaktiviteten som gjør det. Og da er det ikke så sikkert at min utslipp fører til klimakrise. Jeg kan också lägga till tilläggshållningar den trägi strategin och det går på at att till ja man har installerat värmepumpe eller jag kör kanske en prius eller nåt sånt och därmed så är sitter så farlig med mitt bidrag Jeg, har, jeg kan igen framstå som ett konsekvent människa eh ansvarlig jeg, og och vet at klimat er en men jag har gjort min min bidrag og en fjerde strategi er det som er grunnleggende at vi kan bare benekte det hele og si at uh, dette er noe som klimaforskere og venstreorienterte har konstruert opp for å få mer penger til sin egen sak. For eksempel. Da, da er jeg på benektingsstrategien.
2: Så vi mennesker vi klarer å, å, å lure oss selv og, og, også når det er veldig alvorlige ting?
1: Helt klart. En av mine titel for tiden er et bok som heter uh, «Mistakes were done, but not by me». <laughs>
2: Men du hentet altså inn begrepet fra psykologien, Per Espen Stoknes. Og en annen ting som er kjent her, det er jo fortrengning. Ja.
1: Og den fjerde strategien, den leder over et også et mer sosiologisk interessant begrep, som kan kalle kulturell benekning, eller kulturell fortrengning. Og det henspiller på menneskenes evne til å både vite ting, og ikke vite det samtidig. Øhm. Um, vi vet til eksempel alle at det dør 30 000 barn hver dag av feilernæring i världen. Det har UNICEF fortalt oss i veldig mange år. Og likevel så velter vi oss selvfølgelig i alt det vi har og kaster mat og det står etter og, og sånn. Og det er ikke så vanskelig for oss. Fordi at menneskelige bevisstheten er trent opp i både både och og ikke vite samtidig. Um, det er mange eksempler på at det, samfunnet gjennomgår en skift i vad man anser det som menings eller allright och benekte. Eh för exempel på att nu 1700 så var det helt ok att att negra var slava. Eh det var att det skulle stämma rätt, var helt outenkligt. Och det var väl bara enig om. Så all den lidelsen som det medförte det kan man enkelt få tränge. Eh på samma matte med apartheid i Sydafrika 1970-1980-åren att de flesta vita men inte att var naturligt, det var så sånn det skulle være. man vet kanske på en nivå att det är en lidelse, men på andra sidan så det er sånn det skal være. Og sånn er det også med klimasaken, tror jeg, at på ene måte siden så lever vi sånn som vi alltid har gjort, og det er som det skal være. Og samtidig vet vi at dette her er ett experiment på jorda, som kan vise seg å være helt fatalt. Men det går in i den kategorien av benekting, som er så stert ubehag, at vi ikke lenger merker så mye til det. Og det som opptar meg og mange andre, er å studere liksom, når skjer disse skifter i kulturell fornekning. Hva som gör at plutselig apartheid sluttet? Hva er som gör at de som har levd under kommunismen, som alle visste på, i øst Øst-Tyskland og i Polen og Sovjetunen, det fungerte jo ikke. Men likevel så levde man som om det fungerte. Et tre exempel som jeg studerat mye sosiologisk det her med Vietnamkrigen i USA, hvor den alle første mente at dette var allreit og en viktig kamp, og så etter hvert skjønte man at her bomber man en uskyldig befolkning tilbake igjen liksom, i lidelsen, og det var først da man fikk ditt her bilde for eksempel av en jenta som løper bort av veien med napal fra napalmbombing og sånn at det skjedde ett kulturellt skift i hele USA plutselig var det ikke ok lenger å holde på på den måten og da skjer det underlig at um, mennesker reiser sig og sier at nå er nok kan nå, jeg kan med den kunnskapen lenger jeg er nødt til å handle og mitt spørsmål er jo når dette skjer i forhold til klimasaken at det kommer til å skje det vet vi men når det skjer? I
3: Dagsavisen torsdag 17. november i dag har jeg historiens korteste debattinnlegg. Det heter Dikt til Ola Bortenmo. Det er undertegnet Sigmund Haugvar, professor emeritus i naturverden. Det er på 12 ord. Oljen stiger i rørene. Rikdommen stiger i Norge. Havet stiger i verden.
2: Vad er hjemme hos Sigmun Hogvar. Intil for bare et par uker siden jobbet han ved universitetet i oss. Hogvar har skrevet flere bøker og artikler om natur og naturvern.
3: Nå øker temperaturen jevnt og da må artene ut på vandring for å finne igjen sitt klima. Og sommerfuglarter og andre arter som vi klarer å følge i Europa, de er på vandring nordover nå. Og det er farlig. Da møter de barriere de ikke kommer over. De møter nye trusler. De finner ikke igjen sine næringsplanter eller sine biotoper som de avhenger. Slik at på global basis så regner man med at kanskje en tredjedel av artene eh, i nærmeste fremtid vil dø ut på kloden, fordi de må vandre. Og våre høyfjellsarter er ganske truet. Eh, den vakre fjellfloraen vår må krabbe oppover, men det er ikke så veldig mye mer fjell å krabbe på. Vildreien kan oppleve at hardangevidda blir skokledd igjen, slik den har vært i en tidligere klimafase. Og helt tatt klimatrusselen er, er en trussel både mot oss, med alle de klimaendringene og truslene som ligger i det, men også mot artsmangfoldet, og den kjente biologen, Edvard O. Wilson, har sagt at det er den største, det største tapet på lang sikt for menneskeheten, fordi at vi trenger artene, på både som, både, ja, ikke minst fordi de kan komme til nytte for oss i, i mange sammenhenger, men, og også at de har en egenverdi og at de har økologiske funktioner.
2: Men du har også skrevet hvordan vi, vi presser norsk natur, men samtidig så er vi nordmenn veldig opptatt av å si at vi er veldig glad i naturen vår. Men er vi så glad i naturen som vi liker å si at vi er?
3: Altså spør du enkeltmennesker og lager store galluper, så sier folk at naturen er viktig for dem. Og du har også eksempler, for eksempel fra Lofoten, hvor det viser sig med dybde studier at i livskriser er naturkontakt viktig for å komme igjennom. Den er en god venn, den hjelper oss å komme igjennom livskriser, men også i hverdagsrekreasjon er naturen viktig. Men så må man spørre, hvem er det som gnager på norsk natur? Det er ikke hver enkelt av oss. Det, ja, vi bygger hytter og sånn, men kommunene bygger ut store hyttefelt, antagelig av økonomiske grunner, og centralt sett så har ikke regjeringen noen politik som, som skal redde de siste sammenhengene i naturoområdene, uten å Så vi går mot en tilstand gradvis, hvor det gnages på norsk natur, som ikke er vernet. Så det kan hende at vi kommer til en situation, hvor det er bare verneområdene som har sammenhengende natur. Og det går også ut over arealkrevende arter.
2: Men du må ha gjort en tanke, Sigmund Haag, hvorfor vi gjør sånne ting. Altså det må jo være oss, at vi, at vi på en måte er vi glad naturen, på en måte skal vi ta den og, og bekjempe den.
3: Ja, det er ett sånt paradox det der og der. Og det skjer, skjer vel i alle land i EU også. O det er nok, hvis jeg skal svare fort, så er det vel mangelen på å tenke langsiktig, og mangel på å tenke langsiktige verdier. I EU så prøver man nå å de siste naturverdiene samtidig som man gnager kraftigt på naturen, så det er en sånn tohodet troll, etter min mening. Og det er noe av det, denne kombinasjonen, altså at man skal ha kombinasjon av vekst og verden, som går på bekostning av, av værne. Jeg tror vi mangler begreper på, på, og innsikt i hvorfor naturen betyr så mye for oss.
2: Men vi du si da, Sigmund Håvard, at likevel, selv om, vi, selv om vi merker at naturen er extremt viktig for oss, så holder vi støy kurs mot miljøkrise.
3: Ja, det er et gått godt uttrykk å støy kurs mot miljøkrise. Og på mange måter gjør vi det, og særligvis vi tenker globalt. Og da vil jeg referere til en bok som vi gjorde veldig inntrykk med, av videnskapsmannen Jared Diamond. Boka heter Collapse. Hvorfor samfunn valgte og mistlykkes eller lykkes. Det er hans titel på den.
2: Den amerikanske evolusjonsbiologen Jared Diamond snakker om negativ krishantering. Samfunn har også tidligere gått i grunnene, fordi man ikke løser problem som er innsett. For eksempel valgte innbyggerne på påskeøya og huggede absolut all skog, selv om de var avhengig av trevirket. Og samfunnet kollapsa.
3: Og jeg har lyst til å gjøre litt tankeeksperiment. La oss tenke oss at vi hadde besøk av en marsbor som besøkte denne vakre blå planeten. Og så spurte han, hvordan har dere det? Ja, vi har ett stort problem, og som overskygger mye, det er klimaproblemet som, som kommer sterkere og sterkere som vi vil utrydde arter og bety klimaflyktninger, tørke her, flom der, avlingssvikt havet stiger. Og så vil han spørre, det var da ille, men vet dere hva det kommer av? Og det må vi svare bekreftende på. Og så spør han, er det, ja, det er vi selv som er skyldige det. vi selv har skapt det. Og så vil han spørre, er det teknisk mulig å hindre det? Da må vi svare ja. Og så vil han spørre, har dere økonomi til å gjøre det? Da må vi også svare ja.
2: Så hvordan forstå hvorfor vi med åpne øynene handler galt? Sigmund Hogvar mener at Daimunds liste og forklaringer er viktige.
3: For det første så har noen fordelet at alt fortsetter som før, og det er de som tenker kortsiktig økonomisk vinning, og dem er det mange av. Enten gjelder at det lønner seg å hogge de siste urskogene, eller å fortsette å satse på klimaudleggende olje og gass. Og så har vi allmenningens tragedie, hvor man, sånn som med valen, ikke sant? at hvis ikke jeg tar den blåvalen, så tar noen andre den. Det er denne tankegangen der, uten noe langsiktig felles tenking. Og så er, for det andre så er man redd for å miste makt. Og makt antar mange former. Rikdom skaper makt, hvor rike personer og selskaper og nasjoner kan være avhengige av å fortsette å plyndre naturen. Eller produsere drivhusgasser for å opprette sin rikdom. Og så er det, det at man vil ikke endre tradisjoner, man vil leve som før, og vårt samfunn er ikke bærekraftig. En eksempel som Diamond, nevner i boka, det er den nordiske bosetningen på Grønland varte i 450 år og gikk til grunnen på 1400-tallet. Hadde de nordmennene lært av Eskimoene hvordan man overlever i Arktis og begynte å jakte selv og høste av havet, så hadde de klart seg. Men de skulle gå med de kunene sine og drive på norsk vis, mens klima da kanskje ble verre, og de, de boket under. Og så er det at man ikke vil være langsiktig. Men um, Politikere velges for fire år, er opptatt av den fireårshorisonten. Individer er selv opptatt av um, Og hvis du tenker, la oss si at du er investor da, at du er en god økonomisk strateg, hva gjør du da? Da investerer du først i valfangs kanskje, inntil valen er borte. Så tømmer du noen oljefelt, du tømmer noen gruver, flytter aksjene dine. Du går in i Håkstad-Truppeskog, flytter aksjene og høster. Uh, altså du... Du røver resurser på en ikke bærekraftig og varig måte. Og så spør man kanskje hva gikk galt, og så vil økonomisk si ingenting. Det var meget vellykket. En stor man på børsen.
2: Andre krefter som fører til en negativ krishantering er gruppesykologi, grupper lammer selvstendig tenkning og, svært inne på, psykologisk fornektelse.
3: Hvis du bor helt opp under en demning som kan bryte, så sier du ingenting, du, for du orker ikke å tenke tanken. Og det gjelder mange av altså. vi orker ikke å tenke tanken. Uh, mens de som bor lenge nede i Vastrager, som ikke vil bli rammet så hardt, de tør å tenke tanken og, og protesterer. Slik at det, hvis jeg skal oppsummere, altså skal vi ta i hånd med dette, så må vi ha både modige ledere og en langsiktig våken opinion. For et par år siden så tror jeg klimaspørsmålet var veldig høyt oppe i bevisstheten hos norske folk. Da kunne regjeringen ha tatt i noen store grep på energieffektivisering, alle, alle ting som, som hjelper her, og folk hadde godtatt det akkurat som røykeloven. Den, ikke sant? Den gikk greit. Det var lederskap. Um, nå tror jeg folk tenker, nå, er, nå er galup, viser Gallupen at folk er ikke så miljøbevisst lenger. De tenker, når regjeringen ikke gjør noe, så kan det da ikke være så farlig, slik at de, de bygger hverandre ned. Altså, oppenjonen og politikere må bygge hverandre opp. De må støtte hverandre opp. Nå river man hverandre ned. Og vi, vi mangler altså politisk lederskap. Og Statoil, som driver en miljøfintlig virksomhet, kan ikke de heller lete etter miljøvennlige energiformer da, det er bare det som er fremtiden. Det er bare det som er fremtiden.
2: Noen mener altså at forklaringen på at vi ikke klarer å løse klimakrisen eh, handler om oss selv, altså at vi er, vi er styrt av eldgamle følelser.
3: De som studerer menneskets evolusjon, de mener at vi vår er laget for å, å være sammen i grupper på en 30-40 personer. Der har vi en veldig... Vi støtter hverandre veldig innen den gruppen, vi kaller det inngruppen. så har det alltid vært premie på de som har tenkt kortsiktig, kortsiktig vinning. Nå må vi tenke fellesskap nasjonalt og globalt, og vi må tenke langsiktig. Det er krevende, men vi må innse at vi er laget for en annen situation, men vi kan ved fornuften tenke annerledes og samle oss. Da vi forrige finanskrise så fikk kloden til noe man kalte en, en global, en felles global respons på økonomi. Man reddet hverandre økonomisk. Um, finanskrisene vil bare bli et komma i verdenshistorien. Det som kommer til å styre verdenshistorien og bli helt førende fremover, det er de krisene vi står fremover. Men, men de, de klarer vi altså ikke å løse, selv om vi, kunne bestemt oss for å ta et felles grep om det, prioritert dette, og fått ned utslippene. Det er teknisk mulig, det er økonomisk mulig, men alle venter på de andre. Og ikke engang Norge, verdens rikeste land, tør å gå foran og får ikke til disse rensingene og så videre. Så det er... Ja, man, det hjelper jo ikke noe å bli deprimert. Man må alltid se mulighetene. Og, og, men det er viktig at folk er med i samfunnsdebatten og roper og, og sier at dette vil vi ikke være på, for vi, vi har barn og barnbarn, og det er konkret nok, er det ikke det? Og for å Edward O. Wilson en gang, han sier at vi går in i ensomhetens tidsalder, han har så mange fine formuleringer. Han kaller det eremosoikum, det blir så ensomt her på kloden når artene forsvinner rundt oss. Og det er også et paradox, at noen av våre nærmeste slekninger, nemlig menneskapen, er blant de mest truete så bare fascinasjon eller det vi den skal ha på en å forstå øh, naturen på, hvorfor vi er blitt til, hvordan vi hører til i sammenhengen. Der våre medskapninger og helt til slutt vi alle arter på kloden er i slekt. Og det har vært et håp for meg at øh, vi skulle utvide slektskapfølelsen til alt liv. Det er altså en en fantastisk planet øh, hvor øh, altså fascinasjonen over, over andre livsformer. Har du, har du sett hvordan edderkopps begynner sitt nett? Har du sett det? Hvor fantastisk det er? Jeg våknet i sovepolsmiddagen, husker jeg, og, og så en edderkoppp holdt på. Altså bare det lille der, det, det er nok til at du, du får en en respekt for, for andre livsformer som, som gjør at du får en villighet til å være med og det.
2: Sa professor emeritus i naturvern, Sigmund Holgvarg. Mange mennesker har stor glede av naturen, men vi greier ikke å ta vare på den og skåne den. Og kanskje ligger altså noe av forklaringen i vår egen biologi. I neste verdibørs så spør vi om kunnskap om arten menneske kan redde oss fra miljøkollaps. Vi har jo ikke arvet noen retsel for klimakrisa våre forfeder. Og det finnes ingen historiske eksempler på at ubefolkningen hadde omtanke for annet enn sin egen kortsiktige vinning vi vetter om det allikevel er nå i vår natur som vi kan spille på for att undgå katastrofen. En så länge gör vi som förr.
0: Ursäkta kan jag få ställa deras frågeboll? Ja. Ja, det är förvärt att fly. Ja. Ja, eh tänker det ännu på på miljökrise nu om dagen? Nej. Varför inte? För att vi ska fly. Men akkurat nu så passar man att ta flyge och då gör det. Tänker du nu särskilt på klimakrisen?
3: Ja, i grunnen litt, men sikkert ikke så mye som jeg burde.
0: Er det noe engstelig for, for at flyene gjør mye skade?
3: Ja, men jeg, ja, jo i grunnen. Jeg liker ikke så godt til flygningspunktet.
0: Nei, at du er redd for å fly, det får ja. så være. Men er du redd for at flyene også gjør mye ugang for, for resten av klima?
2: Ja, det er jeg.
0: Tenker du noe særlig på klimakrisen når du skal ut og fly her? Ja.
2: Når jeg skal ut fly, men ellers så tenker jeg jo nesten hver dag på det. Og spesielt i høst, så det har så varmt. Unormalt varmt.
0: Tänker du noe på klimakrisen når du skal ut og fly? Nei, ingenting.
2: Alt for lite, antagelig. Det hender at jeg gjør det, og så eh, så flyr vi jo likevel, sant? uansett hvor vi skal hen.
3: Men tänker tenker jo at det å fly er egentlig så klima som du skulle tro. Åh? på rosé långt antal kilometer du lägger undan så är ja, det ju faktiskt ganska bra.
0: Tänker du nog särskilt på klimakrisen när du ska ut och fly? Nej, ja, inemellan. Man gör nog det, vurdere men nog inemellan då. När man reser lite för ofta och får lite tolle som mitt på något sätt ser världen runt sig så ja, tänker du nog särskilt på klimakrisen när du ska ut och fly? Nej. Men du har hört att flygna kan göra mycket utgång där ute. Ja, det har jeg. Jeg har også notert meg at det er noe, en avgift man kan betale i tillegg, hvis man ønsker å bidra til det. Tänker du noe herlig på klimakrisen når du skal ut og Nej Nei,
4: ikke det helt tatt.
0: Den er, den er ikke menneskeskapt. Klimakrisen? Nej Vi har alltid hatt endringer i klimaet vårt. Så, så, så dette med forbruket vårt og, og sånn, det har man si. Det er ett avslappet forhold til. Selv här hvor du står mitt oppi tekstfri-galdskapen, ja, jeg tänker jo på det, men likevel er jeg så avhengig av å fly for å komme meg noen vei, for bor i Nord-Norge, og blir det litt sånn at det viker lite til side for mitt miljøengasjement. Det er jo litt fælt, men sånn er det. Tenker du noe særlig på klimakrisen når du skal ut og fly? Nei. Du har hørt at de kan gjøre litt skader i flyene våre?
2: Ja, Jag tänker ikke på det.
0: Tänker du noe særlig på klimakrisen når du skal ut og fly?
5: Nei, det gjør jeg ikke
0: Tenker du noe på klimakrisen når du skal ut og
5: fly? Nei, ikke helt tatt. Aldri gjort det? Aldri gjort det. Irriterer meg over at selskapet kjøper klimakoter. Hvorfor irriterer det da? Fordi at det er unødvendig.
0: Tror du ikke disse flyene gjør noe skade?
5: Ja, du kan se si at i forhold til et vulkanutbrudd eller... Så har vi mer CO2 der enn vi klarer å skape på mange ti år.
0: Blant heksfri-shopperne på Gardermoen går forbruket sin hysteriske gang. Så da låner vi like godt øre til tyske 69-årige Heide-Marie Svermer, som for 14 år siden ga bort bit alt hun eide for å leve uten
5: penger. I denne krisen wirtschaftskrise krisen har mange familier svært med sin einkommen über den måneden å kommen, Ein Leben ohne Geld kann sich kaum jemand von uns vorstellen. Heidi Marie Schwärmer lebt aber ohne Geld ganz freiwillig, wie sagt, und ist trotzdem glücklich. Man stellt sich auch die Frage, wo esse ich, wo schlafe ich? Heidi fortæller då
0: Heidi Marie og... hvordan hun lever uten penger. Vedbrantant å bo hos andre og bytte tjenester. Og i den nye norske dokumentarfilmen Å leve uten penger så viser da regissør Line Halvorsen hvilket eksperiment Heidi Marie ga seg i kast med. Da hun sa opp leiligheten sin, ga bort alle tingene sine og startet sin nye tilværelse helt uten bruk av penger. Og forsøket skulle vært et år, men nå er han altså holdt på i 14 år. Jan Dalshov, du har produsert denne filmen. Hvordan greier hun egentlig
4: å, å leve slik i dagens Ryskland? Ja, hun startet en gi-og-ta-sentrale i Tyskland, eh, hvor man kan gi bontnim, eh, hvor man kan levere ting man ikke trenger, og så kan andre komme og hente det. Og der åpnet det også for formidling av folk som hadde for mye plass hjemme, eh, hvor andre kunne få lov til å bo i perioder og hjelpe til med ting i bytte. Så en slags bytte, en, en byttetilværelse er det hun begynte med. Basert på forferdelig mye tillit da, i en stor ja, men hun reiser rundt i hele Tyskland Så dette, mm. så dette er jo også på landsbygde og, det er, og mange av de som tog kontakt med henne tidlig Og som kastet seg over dette her Var jo enslige kvinner som hadde mistet mennene sine Som satt igen med et stort hus alene Og som trengte hjelp for å holde dette i gang ja, det det. Og som selvfølgelig også trengte selskap Men altså, det går an å forstå i liten skala Men du sa
0: ikke at, at hun reiser rundt over hele Tyskland Med andre ord, hun reiser Det ser vi også i filmen og så
4: fort du stå på en perrong, som må han ha en i hånda, og det koster penger. Ja, og da finner du mange praktiske løsninger på det, som for eksempel i Tyskland så kan du betale for fire og få en femte billett på lørdager, og da står hun og venter og ser om noen kjøper fire billetter og spør om hun kan få en femte. Men, altså, eller du blir invitert av folk. Men det, det lukter jo litt av en vanlig snylter,
0: en som alltid sørger for å komme gratis ut av kalaset.
4: ja. Eller en som bruker det overskuddet som vi ellers kaster vekk. Men
0: det er jo da noen som genererer det overskuddet rundt henne, da. noen som, som har den kapasiteten, og, og det er den hun utnytter.
4: Ja, og så gir hun tilbake av seg selv, og hun, noe av hovedfokuset henne er jo å fremme menneskelig samverd som ofte blir ødelagt av det materialistiske. Ja, for hun sier jo selv at
0: hun, hun lever et rikt og spennende liv, sier hun. Det betyr at hun frykter
4: ikke fremtiden særlig, hun. Nei, hun sier så. Mm. Uh, og jeg må jo gå å tro på det, selv om jeg noen ganger tviler. Uh, jeg, jeg klarer ikke helt å sette mig inn i det selv, det må jeg jo si. Fordi jeg må ha tryggheten med økonomi, uh, og, og synes det er vanskelig å, å, å klare å komme helt på hennes... Uh, på hennes greie, men jeg synes, synes du er en fantastisk inspirator for å vise oss at det finns andre veier til en lykkelig tilværelse. Og men, kanskje vi kan inspireres litt.
0: Men altså, jeg håper å si alle andre som, som, som mangler penger da. Folk som, som lider under fattigdom, de lider. De er rett og slett har det, har det fælt. Og det, her er det en som da mener at hun kom til ny erkjennelse, og at hun lever et bedre liv uten disse materielle tingene rundt seg. For
4: eksempel er selvtillit knyttet til materialisme i den forstand at lav selvtillit gjør at man kjøper mer. Hun viser en vei mot å kunne gjøre noe med dette uten å kjøpe, uten å handle, uten å fylle tomrommet med med materialisme, det er kanskje noe av det
0: viktigste. Men nøkkelen til å fylle det tomrommet, det er det du var inne på her, nettopp dette at hun da knytter nye kontakter, hun er mer eh, faktisk sammen med folk, får en annen relasjon, som vi ser i til andre mennesker ved at hun ikke nettopp kjøper seg status, posisjon eller, eller et eh, lekkert utseende.
4: Riktig, det er, det er akkurat poenget.
0: Men altså, du selv og jeg, vi er nødt til det, fordi nå sitter vi og, og provoserer en del folk ved, ved verdibørsens hørelurer der ute, og da er vi nødt til å, å, å forsøke å si hadde rett og slett vært mulig, jeg kjenner at det er vanskelig for dig. og det må sannelig, men hatt jeg si også, at jeg vet ikke hvordan det skulle sett ut hvis jeg plutselig bare vrengte lommen en dag og, og sto der, for jeg har jo folk rundt meg som, som jeg drar med i dette her.
4: Nei, for mig er det helt åpenbart at det er helt umulig om alle skulle gjort det. Fordi hun, fordi hun lever jo på overskuddet av oss andre.
0: Eh. Jeg, jeg skjønner jo i hvert fall at, at folk fascineres av hennes liv og ideer når hun opptrer på TV og, og på seminarer, for ikke å se si i skoleklasser.
2: Vi lever jo ja også i en overflussgesellschaft, og det kommer vi tilgode. Det er
3: jo ikke så at jeg sier «Ig må alle så vi leve som jeg». Es ist normal, dass man jetzt zum Beispiel
1: zuhaus und Fernseher hat und alles sowas und das einfach alles aufzugehen.
0: har hörtte vi fra jeg, sånn. en skoloklasse uh, hvordan hun besvarte spørssmål fra elene om detå kan man ha TV, kan man ha andre hjelperåder rundse uh, og hun forthalt var også her at hun startet da net opved og kunne bo i huset til en veninde som drod i Amerika for uh, nogle maners tid. Uh, det er nærmest sånn her at disse skoleelevene får nærmest et kurs i
4: er det klassen for husokkompasjonen dette her i Andalshov?
5: <laughs>
4: jo, det er kanskje det. Altså, igjen så er det det der at hun prøver å pense uh, disse unge in på en annen tankegang. Og de er speciellt sårbare for det er i alderen mellom 8 og 18 at, mm. at dette med selvtillit uh, er, er noe av det slitsomste. Og amerikanske undersøkelser viser at det er da denne materialisme-piken kommer som høyest. Mm -hmm. Så det å klare å vise ungdom en annen idé, selv om hun på en måte er ekstrem den andre veien, så... så Tror jeg at hun så småfrø da?
0: I arbeidet med denne filmen, um, har det da registrert dette at du sier hun, hun fyrker rundt i hele Tyskland, men mener, er det en, en større oppslutning enn i litt sånne sære småmiljøer? Er det brede seg som en holdning? Vi vet at uh, tyskerne er blitt ganske uh, grundige i kjent på dette med, med ny energi, og uh, setter i gang med å klare sig uten det som forurenser verst. Er det noe med at de også griper denne ideen om dette antikommersopplegget til Heide Marie?
4: Vi ser det i hvert fall, kanskje ikke spesielt bare i Tyskland, men i hela Europa og verden for øvrig. Det siste året så har filmen hatt en extrem oppslutning med visninger i over 30 land, og det publikum som kommer til da, det er jo ofte initiert av av idealister men det drer det, det, det går utover det, helt klart og da kommer det helt naturlige
0: spørsmålet kan det være finanskrisen som gjør at folk da kommer til disse
4: visningene av den filmen og, og fenges av hennes ideer selvfølgelig et av de første landene som viste filmen på TV var Hellas og, og der var interessen selvfølgelig stor og det er klart det er, det er, hvordan man lever i et land, og hvordan forholdene er, påvirker jo. Men
0: altså, øh, vi skjeikene her på, på oljeberget vårt i Nord, da, vi, vi blåser vel stort sett i, i andresøkonomiske krise, og lar humle hos huset videre, fordi vi har lommende full av penger. Så, så det er vel kanskje slik at man må, man må, må se dette tydeligere i Hviteøyet, før man øh, napper
4: på ideen om å gi bort alt. Man må kanskje det. Det er veldig mange som blir provosert av henne og hele denne ideen. Og jeg tror, og her til hans, har jeg møtt, møtt mange av de. Jeg, men jeg tror igen at det er fordi vi trykker, eller hun trykker på et sånt ømt punkt som handler om det der å fylle tomrommet med noe man vet ikke er helt riktig. Man, man blir jo ikke tilfredsstilt av det. SSB har jo hatt en gjort en undersøkelse om materialisme og lykke og idealisme og lykke, som jo helt klart viser at nordmenn som lener sig mot materialisme er mye ulykkeligere enn nordmenn som lener sig mot idealisme.
0: Så skal det også NRK 2 sende denne filmen førstkommende onsdag kl. 22.30 og med reprise kvelden etter til og med. Og da blir det jo interessant da, å se hvem som tør å, å, å begeisteres av dette her, Jan Dahls show. Det er jo mange av oss da, som tross alt har trent i her de våre på plastkort. Vi lever jo på kredit stort sett dagstøtt alle sammen, enten skal han kaffe eller hva.
4: Ja, det tog mig lang tid å skjønne alvoret rundt det. Det vil si, jeg ble 25, og da hadde jeg byggt opp en bra hev med kredit rundt omkring. Ja, for det er jo det vi gjør. Vi lever på, på
0: kredit, og, og, og hun gjør jo for så vidt mye det samme, for vi vi rår jo heller ikke over det vi disponerer over, men vi har overført alt sammen til kreditinstitutioner og, og andre som, som sitter og, og kontrollerer. Ja, og
4: noe av det tristeste jeg ser er jo folk i næromgivelser i, i min krets som velger å bruke kredit for å kjøpe noe de egentlig ikke trenger men som de føler at de må ha for å passe inn. det tror jeg er ganske mye av. dette prosjektet
0: til Heide Marias svärmer, vil det vill det fortsette? Altså, eller er det nå nå har dere lagt dokumentarfilmen og og budskapet blir så si kringkastet worldwide og og da är un gjort jobben?
4: Nej, Heide Marias prosjektet kommer til å så lenge hun lever det er jeg helt sikker på hun, hun hun har forstått at hun når ut med et budskap som er viktig og en klarer å folk og hun er som sagt ikke ute etter å lage en bevegelse som skal handle som henne hun har bare lyst til å folk og gi den en liten åpner på at det kanskje finnes andre måter å gjøre ting på at man kan gi slipp på litt av det man den måten man lever på og lever på en litt annen måte og hjelper folk med å gi dem selvtillit til å tørre å være litt mer kjæring mot strømmen. Så hun kommer til å fortsette. Eh, og...
0: Så for, for dig da, som, som produsent, så var det vel så vidt den, den fineste julegaven, den burde vel være at folk nå ga hverandre denne her på DVD da, denne den dokumentarfilmen om å leve uten penger. Det hadde vært noe. Ja,
4: eller bare en klemme.
0: Vel vel, da skal vi i hvert fall før vi går inn i adventstiden her, slå fast at NRK2 skal sende denne dokumentarfilmen først kommende onsdag altså 23. november klokka 22:30. Blir til i mer reprise dagen etter. Så får vi da se hvem av oss som tør å forsøke seg på å leve uten penger da. Takk skal du ha i Andals show.
3: I
1: dag sang Svartlosten i skomringen. Det er så godt hvert år, og glemt hvor vakkert det var.
2: I årene som kommer vil helsetjenesten stå for flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrenset ressurser. Et tiltak som skal møte denne utviklingen er velferdsteknologi. Det kan for eksempel være instrumenter som kan kontrollere at den gamle eller demente har noe klær på seg. Aktuelt er også GPS som kan spore opp demente som har gått seg bort, og roboter. De kan bistå med dusjing, påkledning og rydding, men også varme og trøst. På flere pleihjem i Danmark og andre steder i verden bruker man de elektroniske kjeledyret Paro. Paro er en baby-seil-robot som også har vært prøvd ut ved et bo- og behandlingscenter i Vestfold.
5: Hva er det for et dyr egentlig? Et skikkelig verdensdyr.
2: Et skikkelig verdensdyr, ja. Men det er, bare, det er jo ikke et levende dyr egentlig. Det er jo bare en dokke.
5: Nei, det er,
2: det
5: er ikke dokk, det er ordentlig dyr
2: Det ordentlig dyr, ja, han lager lyder når du smerker den Dette var fra en reportasje laget av VGTV Og de som bruker den i robotselen er fornøyde og sier at den har god effekt på noen av de eldre og Bjørn Hoffman, du er professor i medisinsk etikk ved Høgskolen i Ørvik og Universitetet i Oslo, og har sett på de etiske utfordringene knyttet til velferdsteknologi. Og vi kan jo begynne med denne serien som virker veldig levende. Men hvorfor er ikke alle like glade i denne serien her?
5: Jeg tror at det er riktig at den kan virke ganske så stimulerende på, på mange. Men for en del så virker den som et... Symbol på en form for instrument, instrumentalisering av omsorg, og, og det tror jeg de reagerer ganske mye på. Hvis man ser tilbake i historien, så kan man si at eh, omsorg har i utgangspunktet vært noe som er privat og noe som familie og, og de nærmeste har tatt seg av, og så har man hatt en eh, lang periode eh, hvor det har vært et offentlig ansvar velferdsstaten har tatt seg av omsorgen. Og så er det spørsmålet ser vi nå en dreigning mot en form for enda fjernere type omsorg fra det nære, det kjente familien, og blir en form for instrumentalisering av dette. Så det, det tror en del ser og frykter i denne selen, som helt sikkert kan være ganske så stimulerende for enkelte.
2: Ja, for denne selen bringer så rett in i kjernen av hva man frykter, som du sier, Bjørn Hoffmann.
5: Ja, og det er særlig dette erstatningspotensialet som jeg tror mange... Eh, synes er, er utfordrende. Eh, I mange sammenhenger så ser vi at teknologi innføres i helsetjenesten, og den er tenkt å, å skulle frigi eh, tid til mer kontakt. Erfaringen er nok ganske blandet. I mange sammenhenger så ser man at eh, det motsatte skjer, at man blir mer utfordrende. Eh, bruke mer energi, mer tid, og bli mer, ha mer oppmerksomhet på teknologien, slik sånn at den hva skal si, frigjørende effekten kanskje ikke er så stor som man i utgangspunktet skulle få Men det er helt klart at det finnes mange typer teknologi som ganske sikkert kan, kan frigjøre, frigjøre tid til kontakt og nærhet med pasientene. Men hvis man ser historisk på det, så er det klokt kanskje å være litt skeptisk og, og se mer på det konkrete tilfellet. Ja. Når är det, hvilke type teknologi vil det kunne frigjøre eh, oppmerksomhet og tid til nær kontakt med, med personer, og hvilke teknologier eh, gjør det ikke?
2: Ja, og det er jo teknologi, for man tänker gjerne teknologi er kaldt og at det er noe sånn fremmedgjørende med det, men det er jo teknologi som vi vet hjelper, for eksempel dette med psykoterapi via internet.
5: Ja, og det er intressant, Man skal være väldigt forsiktig med å være altfor kategorisk, og det er klart at denne sekkebetegnelsen velferdsteknologi, den omfatter jo enormt mange forskjellige typer teknologier, og, og det å putte alle i samme bås vil ofte være ganske urettferdig, så man må man se på enkelte teknologier. Og det som du nevner er jo intressant. interessant, fordi der ser man at det har god effekt, og og en del av effektene er, er veldig interessant ut fra det at for eksempel når det gjelder barn, så viser det seg at det har større effekt enn direkte kontakt i en del, i hvert fall viser studier det og det som skjer da det er at barna kan få større makt ved at de for eksempel går ut av bildefeltet og, og da må terapeuten oppføre seg annerledes for å gjenskape tillit og kommunikation med pasienten så det på en måte forrykker også maktforholdet men det som er interessant med den Denne type er det er kanskje bieffekter som er positive og som er utilsiktede. Og sånn vil det være med mange typer teknologi. Vi må se på effektene, og så må vi alltid være åpne for bieffektene. Og de kan være både positive og, og negative. Så det synes jeg er et väldigt godt eksempel som du trekker frem der.
2: Men kontroll kontra trygghet har veldig til sted i den aktuelle debatten om velferdsteknologi. Og spesielt kanske med det som vi alle har hørt om nå, nemlig GPS og demente alltså att man kan spora upp dementa som har gått sig bort med hjälp av GPS och här är det också konflikt eftersom man skulle tänka sig att det var absolut till den dementens fördel.
5: Ja, spårningsteknologi är en type av velferdsteknologi, som har vært mye diskutert. Og den viser veldig godt denne dobbeltheten, fordi det oppfattes utvilsomt som et gode, at man klarer å finne igjen personer, for man er veldig redd for at de skal skade sig så, så der er det positive ganske åpenbart. Men så kan man lure på, ja, hvem er dette et gode for? Er det for de behandlerne? Er det for pårørende, eller er det for den Enkelte. Og her begynner vi å nærme oss noe av, hva skal vi si, kjernen i, i problemet, fordi hvem er disse typer teknologier, teknologier tenkt for, og hvordan vil vi bruke det, og hvordan kan vi unngå at vi misbruker det. Fordi også her tror jeg mange ser at, ok, da kan man jo komme i en situation hvor man på en måte bare lukker opp dørene og slipper dem ut, og det gir økt frihet, men så er det at det fritar fra ansvar for å følge opp pasienter og stimulere dem, på andre måter. Så der tveget svei, her ligger det en mulighet, men det ligger også en fare i det. Og så er selvfølgelig å bruke det beste og unngå det onde med det.
2: Men til nå sa har jo omsorgen involvert to parter. Men med ny teknologi, Bjørn Hoffmann, så vil jo en ny gruppe bli involvert i omsorgen, nemlig de som kan denne tekniken som skal reparere og sånne ting. Er det helt uproblematisk?
5: Nei, det er det eh, på ingen måte. Altså, for det første så er det jo en del av disse teknologiene som kommer in i hjemmet til folk. Eh, og der er det jo ikke bare de pleie- og men der er det også pårørende. Og det utfordrende der er jo at pårørende kan bli involvert i ulike former for kanskje ganske avansert behandling etter hvert. Og hvordan er det da med ansvarsforholdene? Det er interessant. Og så har man da også helsepersonell, lokalt helsepersonell, og mer specialister som kanskje er involvert, og også ansvarsforholdene der kan kan være utfordrende, og så kommer det som du også nevner at leverandører, altså tredjepartsaktører i forhold til utstyr og systemer, er også involvert, og de vil kunne sitte eksempelvis på data, informasjon fra hjemme til, til folk, og det er, som du antyder, ikke helt uproblematisk. Så det må man da i tilfelle forsøke å på en fornuftig måte. Ja,
2: du det nevner dette med hjemme, for mye av denne teknologien er jo, tenkt skal hjem til folk. Altså at folk kan være hjemme for eksempel i stedet for på sykehjem. Men det må jo gjøre noe med et hjem når så mye av denne nye typen teknologi flytter inn da.
5: Ja, det vil det ganske sikkert. Og det som er utfordrende her, altså på den positive siden så har vi etter hvert blitt mer og mer teknologiske i hjemmet de fleste av oss, altså teknologien kommer inn i hjemmet, og vi fyller den åpenbart med teknologi, så sånn sett, så vil vi kanske bli mer och mer vant til teknologi i hjemmet, men på en annen side også så er, og særlig for de grupperne som som har, vil ha mest nytte av dette, og som kanskje trenger det mest, så er, er ikke det like selvfølgelig, og den tyske filosofen Martin Heidegger har et begrepp om, om Unheimlichkeit, altså det at man føler seg utryggelig ikke hjemme. Og det er klart at visst vi fyller hjemme med så mye avansert teknologi, at folk ikke føler sig hjemme hjemme, så er vi kanske på ville veier.
2: Men ellers er det viktig å presisere at vi har jo mye teknologi allerede, og det har jo kanskje ikke gjort oss veldig mye mer antisociale.
5: Nej, det kan du absolutt godt se, si, og det er klart det, det vi ser nå, særlig med med nye typer informasjonsteknologi, så kommuniserer vi og sosialiserer vi oss på nye og andre måter enn en vi har gjort tidligere, og kanske mer også enn tidligere, fordi vi har kan opprettholde et større kontaktnett. Men så er det spørsmålet, ja, er det mulig gjennom denne type teknologi, og, og særlig velferdsteknologi som vi her snakker om, å... Eh, opprettholde og kanske kompensere for det som vi ellers har i et nært møte et direkte møte ansikt til ansikt mellom, mellom to mennesker og her er vi jo ved helt sånn grunnleggende spørsmål
2: ja, for det er ganske interessant akkurat dette, hvordan vi er, eller vad vi skal gjøre sammen, eller hva vi gjør mot hverandre. Fordi at mange vil jo synes det er veldig greit bli vasket av en robot, en, en, av en fremmed pleie for exempel. Samtidig så må jo det også bety at noe går tapt, altså det handler om å avskjermes fra hverandres sårbarhet, altså kroppslig sårbarhet, altså det helt menneskelige. Og da kan man tenke sig at det som blir gjennom menneskelig omsorg, det er kun samtalen.
5: Ja, det kan man si, og det vi jo ser, altså mange av disse møtene i exempelvis hjemmepleien, som handler om helt sånne praktiske ting, altså det som har en stor verdi for mange, det er jo nettopp samtalen, så jeg tror mange vill si att jo, men om en robot vasker meg på en skånsom og grei måte, så är det okej, okay. men hvis da samtalen blir borte i tillegg, så så mister vi noe helt helt vesentlig. Og så er det jo klart at hvis eh, dette kan være med på vad å vi si, definere ut vår sårbarhet, så er jo spørsmålet da, om, om vi mister noe helt centralt eller vesentlig ved det som har vært å være menneske.
2: Ja, for det er vel noen av dere de etikere Bjørn Hoffmann som av hva kan nettopp gjøre med nærhet og skam og fortvilelse og lidelse og sånne ting? Absolutt. Hva det med vår oppfatning av håp?
5: Da skal man være väldigt forsiktig med å og svartmale dette. Som jeg sa innledningsvis, så kan teknologi brukes både til det gode og det onde, og det behøver ikke nødvendigvis å, å være si, så ille som vi kan få inntrykk av i delvis i debatten. Men kanske vi må være litt mer opps på noe av den lettere utvinde løsningssøken, som vi ser her. Altså, man er på en på jakt etter en omsorgsapp, mens de virkelig store utfordringene ligger i å organisere helsetjenesten og omsorgs- og pleietjenesten i, i årene som kommer. Og da er det ikke enkle løsninger som nødvendigvis er det, det som vi trenger. Så det å være ganske åpen og liberal med å prøve å få fram og prøve ut nye teknologier. Det tror jeg er klokt. Men så skal man være ganske kritisk og mer ettertenksom når man anvender dem. Og da er det særlig sånne ting som du nevner nå, som jeg tror det er klokt å, å være spesielt oppspå. For er det noe vi ser, og vi vet om befolkningen, så er det at de har en stadig økende ensomhet. Og om det kan håndteres ved hjelp av velferdsteknologi, det vil, vil tiden visa, Men dette er en stor utfordring som vi vi må ta på alvor og kanskje ikke ta alt for lett på. Professor i medisinsk kritikk
0: Bjørn Hoffmann fikk siste ord i dag.
2: Men vill du ha det første ordet neste gang, så skriv til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
0: det fører til kan du sjekke via å høre sendingene som stadig sendes lørdager 08.05 og søndager 17.03 PTO og så laster du oss ned til podcast via NRK.no.
2: Erik Sambråten, Kai Sibbern og Åse Cathrine Myrtveit, takke for følget.